0: 我是赵少康，欢迎你来到赵少康新的现场。很难得，我们今天呢要访问的是叶茂林律师哈，叶博士哈。那他写的新书啊，那典藏给他出的，叫做《当艺术遇上法律：艺术投资收藏的攻防对策》哈，英文叫做《When Art Meets Law》哈，华人世界首部艺术投资相关的法律专书哈。这本书很特别，据我了解，好像也是我第一次看到有这样的书哈。我们看到很多法律的书，有很多艺术的书，但是呢，艺术遇上法律哈，这是第一次啊。叶律师你好，呃，那个赵谦好，还有各位听众大家好，我是叶茂林。是,是为什么叶律师呃想要写这本？那你你你书里有讲了，从你这个写论文开始就就有这样的这个。这个经历了哈，但是是不是跟我们听众讲一下，为什么想要想要写一本叫《艺术预算法律》？因为其他写过很多其他的书，为什么想写写这个题目？其实艺术品，当然大家欣赏艺术品或者是购买艺术品是各种不同的
1: 理由了。是是，有人真的是艺术的爱好者、嗯、哈，那那个刚好是呃，甚至有些人是很乐于赞助一些年轻的艺术家，是，我也认识这样的藏家，嗯。但当然不可免俗的，还是有人是因为投资、嗯、投资，嗯、甚至是想要传承给下一代，所以去购买艺术品是。是。那艺术品的价值，有些当然很便宜，几千块、上万块的艺术品也有。嗯、但是当然，我们也经常会看到媒体上会报道一些比较贵的艺术品啊、嗯嗯嗯嗯嗯。但我们就撇掉那种什么一二十亿、三五十亿的艺术品啊，嗯嗯嗯、也有不少几百万、上千万的艺术品。嗯嗯嗯、说真的。一般人一个月赚个三五万，要存个几百万、上千万来不容易。容易嗯、那各位想想、哦、我们买房地产的时候，买一个小套房三五百万，嗯、我们会去找所谓的专业人士、啊，代书啊、代书啦、嗯、律师啊、不动产的呃经纪人呐、啊，嗯嗯、或者是您刚刚讲的房仲啦、嗯、律师啦。哎、嗯嗯欸，可是哈、哦，您知道我接触很多的收藏家，嗯、还有画廊，跟我讲说，他们有时候跟藏家、跟买家或卖家，呃交往或者是做生意，其实连一张纸都没有、嗯、那当然衍生的纠纷就算有一张纸，可能也是一个订购单、啊嗯啊、那这个纠纷其实就蛮多的。<是>那、呃、我回国来执业的这几年，我就发觉这个问题其实跟二三十年前的状况没有什么两样。嗯嗯那我觉得、呃艺术家、创作者，或者是收藏家，或者是买家，甚至是卖的人、委托人，跟画廊，嗯，好，当然画廊，我经常讲说，法律是个卑贱的工作，这个工作我们来做就好了。那但是就是说，但是相关的艺术产业的人，可能也稍微要知道一下可能会有哪些问题。所以这本书大家不妨把它当做小说来看。那但都是真实的案例，很多案例，对对，都是法院的判决的真实案例。我想。给分享给大家，让大家留意啊、呃，请大家注意这样子
0: 。是一共有多少个案例？我看有十、二十八个，二十八个判决，二十八个对对。
1: 里面大概有一半是呃高等法院的判决，嗯、<哼>然后另外一些是一些地方法院的，但是都还蛮有指标性的。我们其实是从我自己从大概超过一百个判决里面有这么多摘选。哦、出来读完，帮大家当书童了。是,是是，摘要以后，然后也提醒大家要留意的事项。所以后面有个
0: 小单元叫做“专家丁咛”。嗯，对嗯，嗯，对，每在每每一篇都有一个啊。对对对，就是说到底要怎么办？怎么办？怎么要注意哪些事情？注意哪些事情？这样哈、啊。对,对,对,对，最近还有个案子嘛，我记得就是一个谁去给他们办办展，还是什么签了一个什么终身合约。所以那些那些艺术家现在都。好像在告啊，怎么好像好像好像艺术家是告赢了啦。<对>哦，我听到艺术家讲，<对>他们就签那个合约，就是搞怎么变成终身都要他代理。对，那通常艺术家也不太有法律的概念嘛。对、哦，啊，就很容易就被骗了，有可能对不对？您现在讲这个事情很有
1: 意思哦。嗯嗯、我我跟几位艺术家，不管是知名的或者是说不是那么知名的艺术家聊，<是>其实艺术家。呃，第一个，他们当然本来能够做艺术的人，嗯、跟我们要从事法律啦不一样，或者是要做其他工，完全是不一样的个性嘛。或者是理工科的人，對對對對那艺术家天性是比较浪漫，嗯、而且说真的比较单纯。嗯、在开玩笑说，我们在如果讲说那个电话诈骗，老人家嗯最容易被骗，对不对？嗯、那我觉得艺术家应该如果以职业来分，应该是很容易被骗的一个族群，就是很单纯。嗯、而且艺术家哈，我在开玩笑说，女生去买衣服最容易被。骗的，而且也自己愿意相信，就是、嗯、这件衣服穿在你身上真好看，好看，好看或者这是最后一件，哦、呃，或者是啊，这个合非常合你的身、嗯、，OK， 回去以后会越穿越适合。嗯、那艺术家最容易被骗的是什么？嗯、艺术家最容易被骗就是说，嗯、天哪，老师，您这个画，您这个创作这么好，怎么一直都没有人？懂，我来当您的伯乐，嗯、我来帮您推广，哎
0: 、嗯，艺术、欸嗯、家就高兴了，艺术家就高兴，了。艺
1: 术家这个时候会掏心掏肺掏肝、嗯、，OK， 把作品就拿给你，嗯、那您刚刚讲的这种问题就会衍生出来。嗯、其实我们书里面有提到过类似的案例，嗯
0: ，对，这个案这个很多案例哦、喔，其实很有很有意思了哈。这个我们是一个个来谈嘛，好不好？一个一个案例来谈啊。不是，首先就是说。呃，到底呃，对一个艺术家或对一个藏家了，因为我想艺术艺术家少嘛，藏家多了哈。对，那这几年好像大家对艺术品也越来越越,越有兴趣，或是市场越来越热哈，市场越来越热。那呃，要要注意什么事情？就好藏家吧，藏家在购买要注意什么事情<好>？藏家要购买之前，当然我我们经常讲哈，就
1: 像是你要去购买一个房子，嗯，你想一个房子的标的少则几百万，嗯，多则说不定上亿哈。所谓的豪宅、嗯。嗯嗯那一般一个消费者应该注意的，我觉得我们厂家都应该留意。除了你跟、嗯、呃画的来源或者是画的中介的人要有一定的交情跟认识，是。当然有时候品牌的效果也很大了哈。嗯、比如说，您要去买房子，嗯、你可能透过比较大的房重，嗯，当不表示说小的房重就一定。呃，不够专业，但是大的房仲可能你、呃、遇到问题了，你比较好，他有客服的部门，嗯、有有一定的组织架构。说真的，口袋也比较深啊。你要告对方，嗯、对方还拿得出钱来陪你 ，OK？ 所以藏家要留意的就是第一个，呃，卖给你画的，不管是画廊，嗯、或者是你去参加拍卖，拍卖的取得的拍卖公司跟画廊的信誉，哎、嗯。欸但是有些藏家，刚那个赵先提的，有些藏家他会，他可能跟艺术家就认识，嗯啊，比如说以以赵先的知名度，说不定就遇到这种，连我这个没有什么知名度的律师，都有人会打电话给我说，嗯、那个叶律师，不知道有没有这个荣幸，请您收藏我的作品，嗯、啊、哦，比较便宜的画家想直销啦，直接卖给所谓的藏家 ，OK， 那对于对于我来讲，当然我就会跟他提出说是说,说很抱歉，其实我并不是很懂的话。嗯,嗯。那你要不要找这个画廊或者是艺术顾问来协助你销售？其实卖给我，对你不会增色。可是你想，有些藏家的确他是认识，尤其他在艺术的收藏已经经营很久，他其实对艺术家本身也认识。是。那呃，你如果去找艺术家本人可能还好，嗯。可是你透过是所谓的艺术顾问，嗯，或经纪人，嗯、呃，那你就要了解说他的。这个艺术品啊，简单的讲就是商品了。这个商品的来源在哪里？怎么来的？各位想想，我们买一个房子，还有一个不动产的权利的证明。可是艺术品其实是没有，是没有，就是你
0: 的，我怎么知道你怎么来的？对，没错，没错。所以，最多有那个有那个艺术品的保障书可能会有。对，对，对，对。但是不会说这属于谁，属于谁的嘛？没错，没错。呃，当然，我们如果今天去看一些拍卖会，嗯
1: ，拍卖会的一些拍卖大的拍卖公司，比如说舒富比、佳士得，他可能会出一张，不见得是保证的证明，嗯、但是他出一张你的购买证明，嗯，你是在我这里买的。嗯、呃，简单的讲，因为这种国际的拍卖公司，他有专业的专家嗯，嗯，鉴定过。是好、哦，那如果真的他也很爱惜他自己的羽毛，所以他就算没有出具一个真品的证明书或真机的保证书，但他的购买证明，你将来要转售的时候就比较比較,比较好、哦、<樣>因为你第一个你有拍卖的图录，嗯、第二个你有那张购买的证明、哦、所以这个是可能相对来讲是厂家您刚刚提到的自保的一个方式、啊、当然有一些呃拍卖公司他是愿意提供。呃，就所谓的真迹证明或者是话啦、嗯。嗯嗯，那当然，当然这个证明在法律上就是一种保证了、啊。是，那保证的话，万一如果将来我们证明它是一个假的，嗯，伪伪作或者是一个赝品，当然我们就比较在法律上比较容易主张。嗯，
0: 我们现在访问的是叶茂林律师啊，谈他的新书《当遇艺术遇上法律》啊，有很多有趣的案例，也等我们一个一个来谈。我们休息再回来。I like 我是张浩康，欢迎你回到张浩康时间的现场。我们现在访问的是叶茂林律师哈，谈他的新书《当艺术遇上法律》哈，就是我刚,刚最最早的问题说，你当学生的时候就好像遇到这些事情，就是你怎么会想要走到艺术这这个范范围来
1: ？哦，好，谢谢那个赵先生，还有各位听众。那个呃，我之所以会从事这个领域，其实艺术的法律的相关问题是我们事务所或我个人。呃，职业跟研究的一部分而已、啊，是當不是全部，不是全部了。对，那原来是因为我是做著作权的研究，跟智慧财产权的研究。嗯、那著作权，我当时研究了很多艺术作品的著作权问题。好、嗯，在三十年前，陆陆续续的就看了很多不少的案子，不管在欧洲，好。在当时，在中国大陆慢慢的兴起，中国大陆也有一些案子，哎，慢慢的就产生兴趣，所以也是，当然这是因缘巧合啦，哈。在我的书上的序里面有提到说，有一天我是在纽约大学 NYU 读书的时候，翻报纸，那个纽约呃，纽约纽约时报 New York Times 看到一则新闻啊，就是呃话被偷了，过了几十年跑出来的啊，这种在纳粹的时代其实也蛮多，各位如果看电影也看到过不少。哦，类似像这样的案子，那所以慢慢的，因为这样的兴趣，即便我后来研究了不少是高科技的法律或者智慧财产权，嗯、但是同样的还是对艺术的作品的相关的，尤其是在网络的应用下，后来慢慢的有一些文创的商品。啊，文创的授权呢，像我们现在故宫有所谓的数位化，这也是我研究的领域之一，所以也会这样觉得蛮有意思。虽然我经常讲说我还是艺术的门外汉呢，啊，但是艺术的法律问题的确我是这几年花了不少时间在做这方面的研究跟教学。是，那后来职业了以后，陆陆续续的，刚那个赵先问的，陆陆续续就会有一些画廊。嗯。嗯、艺术家，对对对，或者是画画家、艺术家，或者是呃，这个所谓的拍卖公司来请我们咨询，或者请我们协助一些相关的案例。嗯、那我就发觉，诶，这一块的确哈，大家的有,有时候我们就讲送报的人不看报啦，嗯、送报的人很忙
0: ，好、嗯哦，所以他也没有时间看报
1: 纸。<有>那我们帮你来分析，我就说这个，让我们法律人来提醒大家，至少遇到问题。呃，怎么样去解决，或者是甚至再更进一步，有点像我们现在预防医学了，有没有可能在开始进行艺术投资之前，就先了解一下可能比较容易遇到法律的地雷，避开它？纠纷多不多？哎、欸，我经常讲说，英文说那个 a tip of iceberg 冰山一角哈。嗯、其实，呃，刚跟大家分享说，我们这个书总共二十八个案例判决，其实是从大概上百个案子里面提出来。嗯嗯当然，如果你今天拿来跟房地产的交易跟纠纷来比，好像是比较少、嗯。不过各位不要忘了哈，呃，很多的艺术的纠纷，当事人都是彼此认识的，或是朋友的朋友的朋友认识。嗯嗯、这个时候，很多人是私底下解决的。嗯，好、嗯，比如说藏家找画廊，嗯嗯嗯、画廊为了不得罪藏家而私底下解决，嗯嗯、或者是说，哎，这个这个买家跟跟这个画廊或买家跟艺术顾问之间过去有交情。而遇到纠纷的时候，试一下去，嗯、所以到了法院，而且还闹上法院，实际上很、呃其，其实都是蛮严重的，都解决不了。Okay, 哦、对对对对对，嗯、所以我感觉我们收集的案例是不多，但是我相信类似的纠纷，我大概跟产业界的人聊，自己大概大家都碰到过一两件、两三件、嗯、类似这样的纠纷
0: 。是你的第五章很有意思啊、哦，说见价购得习得见星云、欧豪年这些名家伪作。可不可以以此为理由拒绝付尾款？换句话说，你的例子就是说，他已经前面付了钱了。后来他说，我买的是假的，所以尾款我不付了。对啊，对，哦、對那这个还打到打到高雄地方法院哈、哦。呃，要不要跟我们大家讲讲这<好>这个例子？这个这个案子的有意思，嗯、其实我们
1: 把一般的艺术品、嗯、哈，一般的艺术品在我们法律上叫做动产啊，大部分都可以搬动的啊。嗯嗯这个这种动产呢、啊，刚刚我们提到说，第一个，因为它没有产权嘛；，嗯、第二个，有时候到底是真的假的，好、哦、比较不好去证明它，啊、哦，不像是房子，房子固定在那里，说房子不存在不太可能。但是有时候你买的艺术品，有可能是买在假的。嗯、那刚刚赵先提到这个案子发生的背景就在这里，就是您想哈、哦，我有一天跑到。某一个这个呃跳蚤市场去买，有一个人拿了一只劳力士给我，说这只劳力士卖你二百五。有啊有啊，以前常这样，对不对？假的嘛啊，对。那但是你想哦，就算他是所谓的闽南话的茶拉会 ，OK， 也不止，你也不不应该只有卖这个 ，OK。那习德进跟跟这个呃欧豪年，或者是甚至新人大师的这个著作的案子，这个例子呢，法院在审理的时候就说。哎、欸，你买了这几十幅，你也知道习德基一幅画是几百万。嗯，连星云法师我都不知道，原来星云法师对，作價高的我也不。售价其实蛮高我看了你这个，我才知道、啊欸。你也知道哈，我不知道，哦、我看了这才知道。是是，我、嗯哦、星云法师很多的这个呃呃，我们的宗教界的领袖，嗯，他们的著作、书法等等的作品，其实是很受到信众的一般大众的,的信眾信眾喜欢。他，是，是，是。那所以您他就说，连那个星云法师的。这个呃，他的墨宝也要价值一二十万的、啊，嗯，哎、欸，结果这个人竟然可以买了几十幅、上百幅，只付了几十万或，或是、嗯、或一百万，嗯、就是所有付的对价还不如一幅习德进的画，但是你可以买几十幅、上百幅，法院、嗯、就是说你应该知道，知道是假，嗯，哦、呃，你应该知道是假，所以如果你要用这个假画的理由你不付钱，嗯，那实际上是说不过去，这里。也提到一个很有趣的事情，就是说有时候你去仿哈模仿别人是假的，但是不见得它就没有价值。哎，法院这个观点是对的。你想，张大千以前模仿很多人了，对对对，您您您您这样想就知道，就是说还有哈，宋朝有什么碗啊盘啊，明朝的人也会工匠会模仿他。哎，明朝当时模仿叫仿作，嗯，可是经过了五百年六百年，哎，这可是古董啦。嗯，这个虽然可能没有。宋朝的这个什么，但是它有一定的价值嘛？对对对，所以法院这样的观点是对。就是您看，我们去买那个什么艺术品，或者是我有一次在上海的机场买了一只马，那个人也说他是徐悲鸿的谁谁谁谁谁第几代。OK， 我也不知道真假，反正我买的时候他卖我四百块人民币，我我我管它真假，反正我就买回来了。好，实际上就算它是假的，它也它也有商业的价值，或者有财产价值。对对对，只不过它的财产价值。不高就是了，对
0: ，所以法官就认为说你应该知道是假的，对不对？你现在不用不能用假的说你不不把尾款付完，就是这样。对，没错，没错，没错。嗯，这蛮有趣的<对>因为你这个价钱根本不可能是真的嘛。对,对,对，没错，没错，哦、没错。那法官没有出去查一查，为什么这是为什么画人家假画？没有，就是法官不怪这个，好吧？因为因为您刚刚提到一个很好
1: 的问题哈。呃，我们这本书哈，如果如果我们的听众有机会去呃实体的书店翻阅，不管是成品啦、金石堂，嗯、这个书的书名虽然说叫《当艺术遇上法律》，但它有个副标题叫做《艺术投资收藏的攻防策略》、对策
0: 、对策。其实，呃，我前几天在我的因为我们时间关系，我们休息一下再回来。我是赵少康，欢你回到赵少康审的现场。我们现在访问的是叶茂林律师啊，叶茂林博士哈，他的新书《当艺术遇上法律》啊，这是典藏给他出的哈。艺术投资收藏的攻防对策，刚刚讲说这个副标哈，来叶,叶律师，请说明。对，呃
1: ，到先在还有各位听众大家好啊。所有的攻防对策，其实有时候是这样。我还记得有一个当事人到我们事务所哈，其实是因为一个伤害的案子，后来我们只是很单纯的咨询。那这个当事人说哈，他们大楼的住户另外一个住户跟他起口角，就在管理员室、嗯、，OK， 然后对方就打了他一下，
0: 嗯
1: ，OK， 可是他反而是他被告伤害，嗯，那我说那你有动手打他？他说他打我，所以我就回答他，我就拿安全帽回答他。那我说那有没有什么证据？嗯、他说很抱歉。摄影机、监视器只录下我打对方，没有他打我。对他打我的部分，刚好是在摄影机没有录到的地方，这麻烦了。哦，那刚好管理员当时去上洗手间，没有人看到。当然，对方呢上法庭说,說，我否认啊，我没有打你。所以、嗯、各位拿这个来讲，我们这个书，这个叫做攻防对策。嗯，有时候哈、啊，在现实的生活，在法院的审理里面，法院的法官他没有那个。小叮当的时光机器做回现场，看到你们当事人，所以当事人当时发生了什么样状况 ？OK， 没有人知道。这个时候，法院只能从你当事人事后攻防提出来的最一些证据、市政人证来想办法推理。所以这里就要提醒大家，就好像你买房子，我们现在主管机关就说：“哎，提醒你哦，你要把他的传单留好，契约留好，对方如果有口头，最好让他留下文字。” OK， 来想办法证明当时的状况是如何。嗯、所以这本书呢，有时候你会发觉，哎、欸，不见得当事人他感觉上是对的。比如说，他觉得他好像买到假的，嗯，可他证明不了这是一个假话，嗯，哎、欸，你看他就败诉了，嗯 ，OK。那如果你想证明假话，应该怎么去证明他好、哦，像我们这里也有一个案子也比较有意思，这个案子是真实的故事，我觉得可以拍电影的。嗯、台中商营的那个珠宝。被偷，就有一个太太，嗯、她去台中商银租了一个保险箱，保管箱，对不起，保管箱。那我们去过保管箱都知道，保管箱你就走进去，银行的人拿一把钥匙，嗯、你自己把钥匙，对对对对，然后你进去开嘛。嗯嗯、这是一个女珠宝商，她说她摆了十三件的珠宝在里面。发生什么事呢？夜黑风高的一个晚上，忽然间有窃贼从隔壁的大楼凿壁借光，不是借光，凿壁<哇>咚咚咚咚,咚跑到台中商银的保管箱室，嗯、把一作为保管箱偷走，这厉害，这不是电影里面的剧情吗？啊啊嗯、对啊，哎，这个小姐的珠宝被偷了，然后她说她十三件被偷，嗯、当然也没有人相信。嗯、后来想不到，哎，好巧不巧，竟然抓到这个窃嫌，嗯嗯、贼心该败，嗯，取回五件珠宝赃物，嗯、呃，有损坏的，有完整的。嗯、那女珠宝商说，这样更可以证明了，我有十三件在里面。哎，那。台中商营说：“对不起，我怎么知道你有十三件？”哦、他说：“有啊，我去参展完那一天，我还请我的朋友陪我进去还珠宝，又放回柜台。嗯，哎、欸，法院就传了这个证人，他的朋友。嗯、他朋友说不好意思，各位知道的，到保管箱是我其实只陪他到门口，嗯、让他自己走进去,去的。嗯。”哎、欸，你你进去放东西跟出来也没有清点，而且各位，如果我们去过银行保管箱室，它也没有监视器，有可能只有在几个重要的位置，因为它要保护当事人隐私嘛。这下子你还拿不出任何的证明。那法官说，那请问一下，那你说还有另外八件，那八件你的购买证明呢？哦、oh, ，来了。女珠宝商说：“不好意思，购买证明我也一块放在保管箱。哎、嗯
0: 欸，跟您报告，<这>
1: 我的妈妈也是把购买证明放在保管箱，经常,经,常经
0: 常是这样啊。<对>没有想到保管箱会丢嘛？对，当然别的地方可能会丢嘛对。对对对，那这个案子就是说，好吧，假设
1: 好了，嗯、假设女宝女珠宝商真的摆了十三件。嗯”这下也麻烦，因为他证明
0: 不了另外八件。帮那小偷问他：“你到底偷了几件嘛？”对啊，倒也对。哎，这倒是哈，这倒是。那倒是。从从那边拿几件呢？那小偷他也不愿意讲啊，因为叫他赔了。这倒是，大家被抓到的时候经常会说：“这是我犯的第一个案子。”对对对对对啊！所以举
1: 证之所在，败诉所在。我刚刚正准备要讲这句话，就是说，真的是有时候你会发觉，哑巴吃黄年啊！你你是这就有点像两车不小心碰撞。嗯。那以前大家都没有行车记录器、嗯、哦，大家就在那边讲，在那边挥，对不对？有时候说不定你是有道理，但是你又没有办法举证、嗯、哈，到最后可能法官或者警察
0: 各打五十板，嗯、这种状况常常会这样。對,对对，嗯。好，所以留证据很重要哈。你的另外一个故事，买方付款拖拉慢，就是买了不付钱，卖方怎么能够解约吗？这是你的另外一个，所以李珍，你用李珍的作品，李真东西不错、啊，我还有一个他李珍的作品，李珍的的呃纠纷，李珍的作品的纠纷要不要讲讲、啊、好，李珍这个纠纷就是说，嗯
1: 、实际上哈，嗯、我们经常会发发现这样的状况，因为大家买的艺术品的价值其实有时候不低，嗯，像那个呃。赵先的眼光很好，李真的艺术品其实我后来我也是最近几年才认识李真，因为过去在国外、哦，我当时
0: 我很早就看上他，但是我买不到他大，我买一个很小的小的东西、啊那个。哇！易易老师，你就买一个小的好了，这样。哦哦、李真李真是一个雕塑家、嗯哦，他的作品其实在亚洲甚
1: 至在世界上很多人收藏。嗯嗯哦、甚至现在还有一些新进的艺术家，号称所谓“小李真”，因为作品的风格啦，哦、或者是创作有一点类似，對,对对，有点类似啊。嗯、我不敢说一定是抄袭或者是怎么样。嗯、那但是，呃，有时候因为这个产品的价格比较高，然后画廊跟收藏家或买家彼此又认识，那就是说，那这样分歧吧。哦，嗯，哎，那分歧就有意思了。各位，现在有时候越来越方便，<是>大家通讯越来越方便。我就有遇过画廊说分歧是在 Line 上面讲的，嗯、我 Line 一下啊分期。分歧、嗯，嗯、那第一期有讲，哎，后面几期就没讲怎么分，嗯，分几期？啊、那问如果好吧，我们假设李真的作品是一百万好了啦、嗯啊，分四期好了，嗯、那那四期一期是要给多少？也没讲清楚，是各二十五万吗？嗯嗯。嗯嗯还是说哦，没有第一期，我先给你五十万等等的。那这个案子发生就在于说，嗯、大家期数也没讲，还好有说压了一个最后一期。嗯，最后一期那个票是开了一个期票给对方。嗯、哦，法院就只好推论说，哦，那表示你一定要在最后一期之前把钱还清。嗯嗯、好，如果没有还清，没有付清，各位我们去买车子，嗯，我们去买比较比较贵的，比如说房子好了。哎，我们可能会分期，那分期付款的模式，当然就可能会有约定。如果一期不付，那会有什么样的后果？可能你的这个金额要被没收，但是没收或者是约定违约金，约定的违约金合不合理？其实我们法律上有一些规定了、啊。嗯、约定的违约金如果过高，其实你是可以请求法院来酌减的啊、哦。那我们拿房子来讲好了哈、哦，因为房子这种商品或者是这种呃呃不动产，大家都比较熟悉。嗯我们的主管机关说，最多没收的违约金不超过总价百分之十五。哦，其实我们法律没有，我们法律没有对艺术品的违约有规定。但是或许你在诉讼上，你就可以比照你说，哎，不好意思，都连房子才这么高，那我们这个单价比较低，是不是十或十二或者是八以上比较合理？还是说，哎，你缴到第三期，因为你没缴，嗯，你的所
0: 有的期款就被没收，东西还被拿回来，不，这个时候
1: 会会有一些问题。对，嗯
0: 嗯。所以，呃，像这些都其实都可以从这个故事来来找到，到时候攻防要怎么办了哈？第八个时候如何讨回遗遭暗砍的真品证明书哈、啊？那就是艺术品都有一个，不是都了，有的有了有一个证明书，说这个是甚至画家或艺术家本身签名了等等，或者有的时候艺术家死了，<對>他一个基金会哦、啊，他会有一个基金会，基金会来签，国外经常这样子哈、啊，他有一个基金会就是说要、呃、证明看到底是真的假的，不过有一个风险。就是说，呃，如果你是假的，基金会有权利把你撕掉。嗯,嗯,嗯，不，这个我花了一百万买了一个一个画，那我不知道真的假的，我就要把这个画送回那个基金会說，说你帮我鉴定真假。他说全是假的，把你撕了一百万就没有啊。<笑>你如果你如果真的，他事先就跟你讲，因为假的我刚好给留留存了，假的就是要把它毁掉啊。啊对，那这个什么叫做暗砍的？就是他不把正品这本书给你，他卖了你的一幅画。比如说，这个画家签收我，我这幅画，画家通常会在这个画前照个像，然后呢说这是真我画的，他这个东西不给你，他为什么留这个干嘛呢？对，这个这个案子哈，这个案子
1: 这个很谢赵大哥，可见这个书您都看得很仔细啊。嗯、这个案子发生是这个藏家竟然跟他买了几十件、上百件作品，那这个一郎呢？有时候你。我们想想哈，这个伊朗可能也不是他自己手上拿来辗转的，陆陆续续可能从别人那里，人卖给他，或者因为我遇到好藏家、好买家了那我想办法跟同业什么的，或者跟艺术家调货，对对对。哎，其实藏家一开始是没有要的，可是过了两三年以后，他想想不对，我我以后可能要转卖，我回来问画廊说不好意思，哎，那我原来跟你买的，你要不要补开一下证明给我？对方说：“很抱歉，你当时都不要了，嗯，现在还来跟我要什么？嗯、这已经过那么久了，过了几年了，哇！那双方就打了一个官司，说到底呢，画廊有没有给付这个嗯，真品证明书的义务？法院，我先讲结论，凡是说有的，嗯，凡是说有的原因，凡是说，哎，过买我是跟你一个一郎买，一郎我跟你买，除了我自己收藏、自己欣赏以外，未来也可能会转,转卖。嗯、那这个。”藏家就传了几个画廊，传了几个拍卖公司，那法院就问他们说：“请问一下画廊、拍卖公司或一般的，我们在拍卖或交易的时候，有真品证明书跟没有状况怎么样？”他说、啊：“当然买卖不见得要有真品证，但是有真品证，明第一个比较好转卖，第二个价格通常也比较高，因为人家相信你有一个担保嘛。啊，有有对，就就算万一很遗憾是假的，大家都。”大家都，我看就开玩笑，大家都误以为真也好，对不对？也有流传几十年、几好几首，最后才发觉是真，当然也有最后发觉是假的这种状况。那法院就说，那这个时候你有几副那个真品证明书的义务。不过，刚,刚赵先提到一个有趣的例子，这个中外都发生过，就是哎。诶我一个买家，我拿了画跑去那个基金会去，某一个艺术家已经过世了，他通常是他的家属成立的基金会，或者什么样的协会。那我说，哎，不好意思，我一个作品，请您假设好了，张大千如果有一个文教基金会，我拿给张大千文教基金会鉴定。哎，真的就有那个基金会拿到东西以后说，抱歉，我不能还你了，因为这是假的。哎，藏家怎么办？德国跟台湾都有藏家打官司。告诉说对不起，你有返还我那幅假画的义务。哎、嗯嗯欸，法院判怎么判？法院判说的确是有。为什么？嗯、除非我跟你事先，我想法院当然是应该是这样讲，就是说，如果今天你基金会有在接受委托前就跟这个厂家约定好，说，哎、欸，万一如果有画作怎么样怎么样，对对对我们契约自由嘛。嗯、可是如果没有这样约定，其实假画还是有财产价值的。嗯对不对？如果我买的是一个假的东西，但它还是有财产的价，它可能不是价值两百万，但它可能价值五万呢、啊。我想摆在家里，我自己高兴，我觉得它是真的，这样也可以。嗯、所以法院说，的确你有返还它财产，因为这是别人的财产，你有返还财产的义务
0: 。哎，这也是蛮有趣的一些案例。嗯、对，所以他有些计算事先就跟你讲，你来，你敢拿来鉴定？对对对对假的<错>我就把你毁掉。对对对对对，没错<哇>没错，毁掉你要。有一个公开的，不能说我自己藏起来，说我毁了，<笑>这也不行哈。<笑>没错，没错。是我们现在访问的是叶茂林律师，那么谈他的新书《当艺术遇上法律》，休息再回来。I like
1: e music,
0: I like radio。嗯、我是赵少康，欢迎你回到赵少康时间的现场。在这本书啊、哦，《当艺术遇上法律》，叶茂林律师写的第十章也很有意思，明知艺术品证明书造假。拿来使用恐怕恐怕会有行者谈朱明，朱明雕刻大师太极之伪造鉴定书被流遭流通啊！朱明那个作品还风波不断哦、啊，他他一个他因为他那个铜雕铜雕是有原原作品要做模嘛翻嘛哈、啊，都都通常都会告诉你我这翻的时间，你这支作品是十至三十至四，就他的好朋友他常常常常去委托他去翻的，自己去把他翻了一大堆。出来在外面卖这样，后来朱明道还翻脸还告了那个那个这段报纸上有有有上那这个案子是不是请叶律师跟我们讲讲怎么是伪造鉴定书呢？这个听众一听就知道赵先真的是收藏的专家
1: 。刚刚赵先提到那个案子，嗯，也是真的蛮有趣的。有时候真的就是说、哦、明枪易躲暗箭难防，是最安全的地方。我倒过来讲，最安全的地方反而是最危险的。你以为你是你的好朋友，嗯，这个朱明先他有个好朋友，听说交往很多年、嗯嗯、，OK。恰巧这个人呢，这个也知道说朱明先生到底是委托哪一个做模的厂，嗯，所以除了我们一般像我们很多客户是做一些产品啊，嗯嗯、消费性的什么五金啊，他也要做模，哎、欸，嗯、各位想艺术雕塑也要做模啊，呃，开模做模具、啊，铜雕的东西，铜雕的东西，哎、嗯嗯欸，这老兄竟然就直接跑去那个做模的工厂跟那个說做给哎、欸，你那个模具我直接跟你买了，收购他的模具都已经做。啊嗯、听说因为这样子呢，好像流落在外的，呃，台湾以外的一些市场有一些，哎、欸，这个看起来还是你也不用另外再去打磨啦。对啊，就同样的模就同样的磨嘛。OK， 那很做了十
0: 个，你再做了五十个，那怎么办？原来买十个的不摔到了吗？对啊，买的人他
1: 说真的也。
0: 也不容易判别是假的，因为它就是，那、嗯啊、就是真是真的模、啊、嘛，是真的啊、只是当
1: 然没有，嗯、就是说在我们法律上，这叫做没有经过合法授权的制、嗯、作的，那当然还是一个伪作了、嗯、啊。那回到您刚刚提到的，我们书上这个例子，哎、欸，这个我经常在讲啊，有时候啊，你太相信一个东西，比如说收藏家跟买家，有一次我跟一堆资深的收藏家聊，嗯、跟他们演讲。我就问他们在座人说：“请问一下，你怎么买赵无极的作品？你怎么买张大千的作品？”他们说：“因为是当然，我们就去去看那个图录啊、年鉴啊，嗯 o 作品集啊。嗯 ，OK。”哎，那有一天我就听听到一个画廊的老板跟我讲说：“哎、欸，他曾经有买过两本不同的作品集，嗯，夜宿。”都一样，都是三百页，里面东西不一样。里面第十页那个作品是不一样的。哎哎，第十页这个某一个作品就被真的里面是某一个 A，、嗯、假的是另外一个 B、欸。哎、嗯，原来是有人拿来卖假的，因为你太相信这里面、嗯。所以要
0: 卖假画，先卖假图路没错。因为哈，我就开玩笑说，这个成本还蛮低的。为什么？出本书可能就是几万块。哎，
1: 卖一个作品，好的作
0: 品几千万，嗯
1: ，对不对？至少几百万。想想这个有点像职业赌场，给你一点甜头，有没有？然后给你一个图录，既然你都信图路好，阳澄湖大闸蟹，大家都知道是。大闸蟹有一段时间供不应求的时候，有很多旁边的夹蟹，太湖啊，或者对对对，就说自己是阳澄湖的，所以阳澄湖大闸蟹的厂商还有协会说，我们要做防伪标签，做那个什么镭射标签。哎，有一有一年，我就遇到大陆律师，他就跟我讲说：“您知道吗？我们破获一个案子，就专门做标签的，做标签哦，好来了，因为你过度相信真品证明书或真迹证明书，哎，那当然就有真迹证明照。假，就给你了。这个案子，这个案子就是说有一个艺术顾问，嗯。啊、哦，当然，艺术顾问坚称他不知道这个真品证书是假的。可是法院认为有可能是他是知情的、啊。法院认定他是知情，为什么？因为这个艺术顾问原来在朱明基金会服务，嗯，也在朱明的儿子所开的画廊服务过，嗯，他以前也经手朱明基金会开的保证书的业务，嗯。那他离职了以后呢，就变成私人的所谓的艺术顾问，問然后他就介绍人说：“哎、欸，我认识一个藏家，嗯、他有著名的作品，而且还有真迹证明书，嗯、我转给你，转卖给你。是”是对方后来就说：“你明知道这个证明书经过你的手，你知道这是假的。嗯”那法院就说：“对不起，别人哈。”不见得知道，但你本人你对你本人，哎、欸，那上面签名的字迹是不一样的，还有那个错字有没有？证明书还有错字，错、嗯、字你也应该容易辨别，所以法院科他当做是一个出卖人的义务，嗯、甚至说不定会有刑责也不一定。但是
0: 民法上他就有这个要返还返还价金的义务。嗯、对对对、嗯嗯，好，那很有意思。另外第十一章你讲误买的赝品想退货要掌握六个月的解约期，我买的假货我要退。那第一个买的假货是不一定能退，第二个要退要怎么退？对你，你讲你讲这个张大山张啊张大千的作品啊，张、哦、大千第十一章。对这个案子呢
1: ，这个案子很有意思，就是说这个案子其实拍电影也蛮适合的，<笑>因为买张大千的买张大千的作品的先生呢，很哦、对很贵，很几千万、哦、几千万上亿，哦、不不了了对对对对对，啊啊很贵。这个。这个对方第一个先拿了一个图录给他看，说这一本书在图录里面有。但是刚刚我跟听众们分享过，我曾经到一个美术馆去，那美术馆的先生馆长他对张大千作品很有研究，他就说叶律师，我给您看一下张大千的画册。他就抽了一本张大千画册从他书架上临时的，他说您看这个张大千画册上面，我有贴了一张纸，上面写什么？他上面写。此书内多伪作，有很、哦、多伪作，嗯嗯、因为编书的人不知道，可能收集的一些伪作，嗯嗯嗯、就编的书了。好，嗯、这个有时候会大家滥滥用你的信赖，或者是让你觉得因为你相信，这是第一个。第二个是说，哎、欸，我要买之前竟然来了一个老贝贝，姓阮。嗯嗯、这老贝贝看了这个画很感动，嗯、这老贝贝自称是张大千的弟子的弟子啊，哦、说。这乃是我们祖师爷的画作，太感动了。他旁边题字好像乾隆一样，说、嗯、此乃我们太师爷的画作。嗯、所以，哎，这个人相信了，嗯、买家相信，买了回去，发觉可能是都是骗子。嗯、好，可是哈、哦，麻烦大了。嗯、这个你要主张哈、哦，根据我们法律的规定，如果你要主张这个物有瑕疵，如果你已经知道它是假的，嗯、你有一个期限叫除斥期间，你要去。嗯请求的有点像你去买房子啊，买房子如果你发觉是海沙屋、辐射屋 ，OK， 或者房子有瑕疵，那你知道它有瑕疵以后的六个月内，你要去行使，这是我们法律上的规定，民法上的规定。那或者是说，就算你不知道，超过五年，为了社会的安定啦，你为什么你五年你都不重视呢？那就表示你不是很在乎你的权利了。这个时候你再来主张，那法院就说对不起，已经过了这个。法定的期限的，所以六个月的期限是这样来的。嗯、所以法院说：“好吧，就算它是假，你也超过期限
0: 了
1: 。”嗯，所以六个月，对，六个月,六個月之内知知是<道>他知道他有瑕疵。对
0: ，好，那另外呢？呃，第十五章说疑似买到假画，好吧，我们先休息啊，再回来。嗯我是赵浩康，欢迎你回到赵浩康审的现场。我们现在访问是叶茂林博士啊，叶茂林律师谈他的新书《当艺术遇上法律》，典藏给他做的哈，第十五章疑似买到假画，苦权威鉴定或证明是真的假的啊？谈徐悲鸿、齐白石大作的大师的这个伪作纠纷了、啊、等等。啊，很多人说了要收藏啊等等啊都要先交学费，就被骗被骗被骗被骗一阵以后，慢慢才懂。那这这章到底讲这这一个篇章在讲什么？这个案子哈，嗯、这个案子有意思，就是说有时候你要证明是假，你要必
1: 须能够说服法院，嗯 ，OK， 你要拿出证据来。就像刚刚赵先讲，举证责任之所在，有时候你要败诉，因为你举不出来。嗯、这个画家哈，还跑去徐悲鸿基金会，嗯、请了徐悲鸿的太太，嗯，开立一张证明哦。哎、嗯欸，我们觉得这不是很棒吗？嗯，哎、欸，但是你不要忘了，人家你要告的被告他也，他有他也会，他不是坐在那里挨你的。子弹而已啊！嗯、人家他也会反击你啊！他反击他说：“哎、嗯欸，徐悲鸿的太太懂得画吗？嗯，你当时徐悲鸿画这幅画的时候，他都还没有跟他这个第二任太太廖小姐结婚嘞。嗯，你还说什么他的狸猫的爪子画的不够怎么样？不，你根本就是外行。嗯，还有你说他画风不像徐悲鸿，人家徐悲鸿别的画也有类似的画风啊！你怎么可以说这不是徐悲鸿的画风呢？好像这个，嗯、那第二个这个案子其实很有意思。当私底下我跟赵先提说可以拍电影，嗯、因为他画上面还盖了一个假，盖了伪伪造的伪、哦，就说是伪。哎、欸，那<話>那你还买？嗯、哦，原来画廊是说哈，其实这个为什么是伪？其实这是本来收藏在四川的博物馆。嗯，这个博物馆的馆长啊，嗯，老来得子，嗯，儿子年轻犯错，也不知道犯了什么毒品啊，什么极刑的罪，嗯、即将被处以极刑。老伯伯为了奔走救儿子，嗯，就想到一个。拿想办法筹钱，因为老贝贝一身清白嘛。馆长、嗯、召开一个哈库存清点的会议，嗯、故意把真画鉴定为假，再流出来。我们这台湾的画廊说，我再去把它买回来，然后我廉价卖给你，才卖一千五百万。我买得还很高兴呢。嗯，后来他跑到，而且他拿了一本画册，上面写了「四川假设好了美术出版社出的画家是收藏家，是一个国内很有名的收藏家。嗯，他的家里的收藏可以开博物馆。哎画家亲自叫他的家人飞到四川去那个博物馆，对方说我没有这个收藏啊。嗯、那这个、這個、这本书呢？他也跑到这个四川美术出版社，假设好了，说对不起，你们原来出的这本书可以卖我一本嘛？嗯、我要来比对。出版社人看左看右看上看下看，说对不起，我没有出这本书啊，通通是假的。对，但你还是不能。法院讲的这个逻。论点是对的哦，反正说抱歉，就算没有出这本书，你也不能证明这个作品是假的啊，
0: 跟书无关，对不对
1: ？或者是说，就算有一个徐悲鸿的年鉴里面没有这個欸，有多少作家或画家的作品，嗯，没有问世，没有让世人知道，你也不能证明是假。所以有时候证明是假，如果你可以找到本人哦，我们书里面有一些例子是无关中的例子，证明是假的。那如果他本人来证明，可能还有一些举证上的方面，如果不是。嗯嗯还有一些举证需要符合一些诉讼上的规定，嗯、这个要请大家留意。但简单的讲，就是说，大家就努力的去欣赏跟创作，嗯、
0: 这个卑贱的工作就交给我们律师来做就好了、嗯。<笑>很客气，这个很很重要的工作，不是卑贱的工作。好，今天非常谢谢叶茂林叶律师啊，跟我们谈典藏艺术给他出的《当艺术追上》，呃，当艺遇上法律、啊艺术投资收藏的攻防对策非常有趣的一本书，谢谢尤律师，谢谢谢谢
1: ，谢谢赵先，谢谢赵先，谢谢。